5: Bienvenidas,
2: bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. En este viernes primero de octubre les damos la más cordial bienvenida y arrancamos el décimo mes del año. E iniciamos también el último trimestre ya de este 2021 Soy Raúl Chávez, les vamos a acompañar el día de hoy junto a nuestro compañero y amigo Andrés Villamarín y al señor Leonardo Durán que nos acompaña en Os Control. Estamos ahí ya con el pichón para darle... El paso y saludarlo. Chau, buen día, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿cómo te va? Un abrazo grande, un abrazo a todos los amigos, amigas oyentes de la red ¿Cómo les va? Saludo afectuoso, que esté un un gran mes de este de octubre. Bienvenidos y bienvenidas al noticiero al día de la red. Arrancamos con los titulares. Piero Incapié marcó su primer gol en Europa.
2: Reducen las sanciones a jugadores de Liga Deportiva
3: Universitaria y Clubes por América. Esta noche arranca la novena fecha de la Liga Pro. El Independiente del Valle están
2: confiados de llegar a la final del campeonato.
3: Pablo Marini está satisfecho con su bloque ofensivo, pero sabe que en defensa debe corregir.
2: Liga Deportiva Universitaria recupera a varios jugadores para recibir este sábado hoy a Guayaquil City.
3: Los Albos hicieron un reclamo a Liga Pro ya que consideran que las sanciones no son igualitarias por el tema de Perlaza y el tema de Rojas. Jaime Estrada volvería a la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
4: Para la medallista olímpica Da Holmes el día a día se volvió una competencia interminable. Los reconocimientos no dan tregua. El calor de la gente es ahora el que la hace flotar agarrada a su interminable sonrisa. No se le ve concentrada, preparada para la hazaña, dispuesta a levantar lo inimaginable. Algo que viene haciendo desde hace 10 años. Hoy, su durísima vida de deportista le ha dado desahogo y alegrías. Pensará quizás que ojalá esto durara un poquito más. Pero sabe que muy pronto volverán las largas horas de entrenamiento que conllevan dolor, sufrimiento, viajes eternos, tensión, presión deportiva y al final, es cierto, casi siempre festejo de medallas. Álvaro Alemán, uno de sus mentores, desde siempre escribió su libro. Pero no ahora, no de último momento, no en dos meses. Álvaro, ex deportista de élite de nuestra ciudad y país, lo fue primero memorizando y luego redactando todo es que vio crecer a Neisy, la vio llorar y sufrir, la vio soñar y levantar. Es ahora pluma autorizada para hablarnos de ella. Su libro, Levanta como niña, la historia de Neisy de Gómez, fue presentado ayer. Y para todos quienes nos conmovimos hasta las lágrimas de ese inolvidable domingo 1 de agosto, es ya de lectura obligatoria. La presentación de la obra vino acompañada del estreno de una canción en homenaje a las pesistas tricolores. Su autor... Julián Estrella junto a su mamá la titularon de Mujeres la Fuerza. El maestro Pablo Valareso la convirtió en bomba y la arregló para que Margarita Lazo la disfrute. Podremos acompañar a nuestra tricolor Neicy Gómez con el libro Bajo el Brazo en su camino hacia la inmortalidad. Y llegamos al fin de semana y es hora del fútbol que más nos gusta. Esta noche la Universidad Católica recibirá al Deportivo Cuenca. La Chato Lee sigue peleando por un puesto en la Libertadores con Lisandro Alzugaray conduciendo el trencito azul, busca volver a la victoria. Mañana será el turno del puntero independiente en un partido complejo, pues visitará en el Alberto Spencer al 9 de octubre. Sus perseguidores no aprovecharon su empate de la fecha pasada, pero necesita sumar de a tres con urgencia. Luego Liga, que recupera varios jugadores, recibirá al siempre mezquino Guayaquil City. Va con todo, necesita ganar para meter presión. El domingo será el turno de los orientales que visitan al desahuciado Olmedo. El Aucas necesita recuperar terreno perdido. No puede fallar en Riobamba. Luego Barcelona tendrá que sacarse la eliminación de la Copa con urgencia recibiendo al enigmático Mushukrún. Y por supuesto, ya no tiene tampoco lugar al error. Enseguida jugará Emelec en el Bellavista frente al técnico. Con las drásticas sanciones reducidas a sus jugadores, igual que a los de Liga, empieza a recuperar el plantel. Tampoco puede tropezar ni una vez más. Cuenta regresiva para nuestro torneo. Ya solo quedan siete fechas. Acompáñenos con todo el drama del fútbol que más nos gusta a través de los 102.1 FM y nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook. Relatos llenos de emoción, rigor y precisión. Sobre la red, la radio que siempre está.
3: Nos vamos con esta noticia para arrancar el mes de octubre que nos alegró el zaguero central de la selección ecuatoriana de fútbol, Piero Incapié. Marcó su primer gol con el Bayer Leverkusen ante el Celtic de Glasgow por la segunda fecha de la Eurocopa de la Europa League. Carlos Edwin Salas está del otro lado. ¿Cómo te va, Chaca? Abrazo grande. Saludos cordiales, compañeros. Piero Incapié. ...el zaguero central de la selección ecuatoriana... ...marcó su primer gol con el Bayern Leverkusen... ...el defensa ecuatoriano Piero Incapié... ...continúa consolidándose en Europa... ...y este 30 de septiembre del 2021... ...consiguió su primer gol... ...con la camiseta del Bayern Leverkusen... ...en una victoria 3 por 0... ...sobre el Celtic de Glasgow... ...por la segunda fecha de la fase de grupos... ...de la Eurocopa League... ...ocurrió a los 25 minutos... ...el tanto del joven tricolor de 19 años... ...se dio nada más y nada menos... ...que en el Celtic Park... ...el estadio del tradicional club de Escocia... ...continuamos compañeros... ...con más en el Noticiero al
6: Día...
2: ...gracias, gracias Carlos... ...un fuerte abrazo... ...las duras sanciones... ...para los jugadores de Liga y MLE... ...que impuso la comisión de disciplina de la Liga Pro... ...fueron reducidas el día de ayer... ...estamos con nuestro compañero Patricio Javier
1: Díaz... ...nos va ampliar la información... ...Pato, buen día... ...amigos y amigas del Noticiero al Día... ...¿cómo están?... El Comité de Apelaciones de Liga Pro decidió reducir las sanciones a los jugadores de Liga Deportiva Universitaria y Emelec, que estuvieron envueltos en un incidente al final del partido de la séptima fecha de la segunda etapa, que finalizó con triunfo albo por 3-2. a Los eléctricos Dixon Arroyo, Alexis Zapata y Lucas Sosa deberán cumplir dos partidos de suspensión, igual reducción de penas se aplicaron a los albos Johan Julio y Jefferson Arce, que también deberán cumplir dos partidos sin jugar. Además, se confirmó que se levantaron las sanciones de Facundo Barceló y Luis Ayala. Los dos jugadores estarán habilitados para jugar este fin de semana por la novena fecha. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
3: Muy bien, Pato, ¿eh? pero quitar las sanciones de, de dos meses a dos partidos, la verdad es que no deja un buen precedente. En fin, ¿qué dijo el doctor Santiago Barragán? Lo escuchamos al abogado, al síndico de Liga en eh, lo que ha significado esta apelación eh, con la reducción de sanciones Los escuchamos
7: desde el punto de vista deportivo pues Liga recupera a un gran jugador como es Johan Julio después de una fecha más que deberá cumplir de sanción ya estaría habilitado Luis Ayala y de igual forma el jugador Arce eh, la verdad es que tenemos un sabor amargo de lo ocurrido no estamos conformes con la resolución emitida por la Cámara de Apelaciones en tanto y en cuando consideramos que se ha vulnerado y se ha lesionado la normativa Se echó abajo todo el informe disciplinario Entonces eh, no se aplican las sanciones estipuladas inicialmente para Melec Ni para Liga Deportiva Universitaria Vuelvo y repito, a nivel deportivo pues sonaría fantástico Pero saben que, que nosotros como dirigencia somos diferentes Y consideramos que esto no es justo y es una resolución inaudita
2: La Liga Deportiva realizó un reclamo formal a la Liga Pro, luego de una polémica reacción que Joao Rojas tuvo en el último partido. Al futbolista le anularon un gol legítimo y se evidenció su malestar cuando descargó todo su enojo con algunos insultos a los árbitros. Rojas no fue sancionado de ninguna forma. Por otro lado, ante esto, el equipo Albo asegura que la misma situación vivió Pedro Pablo Perlaza, quien fue sancionado con una fecha y hasta incluso pidió disculpas públicas. Finalmente, en el comunicado asegura que nos inducen a dudar de la igualitaria e imparcial aplicación de sanciones por parte del Comité de Disciplina
3: Y vamos ahora con el tema deportivo en Liga Deportiva Universitaria el profesor Pablo Marini y sus reflexiones de, de cara a lo que será el partido de este sábado a las 8 de la noche frente al Guayaquil City
7: Sin duda que nos preocupa la cantidad de goles que recibimos Estamos trabajando en ello. No, muchos de ellos no son por desequilibrio, son por errores que tenemos que seguir mejorando y trabajando y que obviamente esperamos que ya a partir de esta fecha tengamos esa solidez que tuvimos en varios partidos y que no nos han convertido. Eh, con respecto, creo que sí, es muy favorable tener muchos goles a favor, lo que demuestra lo que el equipo propone constantemente y que es audaz y que busca y que obviamente tenemos que lograr esa seguridad defensiva eh, que nos costó mínimamente cuatro puntos con Cuenca y, y con Manta y nosotros tenemos un plantel inteligente que obviamente no se va a relajar bajo ningún punto de vista eh, sabemos que son muchos puntos pero también sabemos que no tenemos margen y nosotros no consideramos a ningún rival simple, fácil, ni mucho menos que sea inferior a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que estar muy concentrados, muy atentos para ganar a Guayaquil, que está en otra posición y que va a ser un rival muy duro.
2: Y el gerente del estadio Rodrigo Paz Delgado, Julio Álvarez, afirmó que Liga Deportiva Universitaria dará prioridad a los parquetavientes, vistas, dueños de suites y palcos para la vuelta al público al escenario deportivo. Escuchemos parte de la entrevista que concedió al programa de Jornadas Deportivas de Radio La Red.
8: Sin embargo, eh, la prioridad es dar el acceso a, la, a esta mayor cantidad de, de abonados que se, que se tiene ya, digamos, preadquirido pre lo, que, lo que fue la, la temporada 2020. Eh, igual el tema de los 2016, En el tema de lo que es de bioseguridad, y el mejoramiento de los ingresos y las instalaciones también se ha ido invirtiendo tal y como nos ha ido solicitando el COE durante el y el Ministerio de Salud en las distintas instituciones durante los últimos los últimos tiempos se ha ido se ha ido generando puntos de control puntos de sanitización eh, y aquí lo, lo principal y lo, lo primordial es la, la colaboración del, del INTA que va a asistir al, a los escenarios veíamos ayer en el partido de, con Barcelona, como fueron los un poco las imágenes que iba subiendo el club, lo que lo, lo, fueron los protocolos de bioseguridad, los controles en los exteriores del estadio, eh, los controles en los dañidos externos, eh, y ahí todo depende de la, de la colaboración de las, de las personas para que para que se pueda mantener y pueda continuar esto, lo mismo que pasa hoy por hoy en los colegios o cuando se abrieron los centros comerciales eh, el tema de la continuidad depende mucho del tema de la colaboración y la concientización.
3: Muy bien, ahí las palabras de julio álvarez en liga deportiva universitaria cada vez falta menos para poder volver a los estadios vamos con maite montalvo porque hoy arranca la fecha 9 de la liga pro en el olímpico atahualpa con el duelo entre la chato y el expreso austral la principal novedad en católica es que andrés lópez ha sido convocado y vuelve a las canchas hola maite cómo estás
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre la Universidad Católica que juega esta noche frente al Deportivo Cuenca en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas y abre esta fecha 9 de la Liga Pro. ¿Cuáles son las principales novedades? Ya Andrés López puede volver a las canchas. Ya de acuerdo al su entrenador Santiago Escobar, el jugador ha sido convocado. A diferencia de Hernán Galíndez, compañeros, que está en proceso final de su recuperación muscular, otra novedad es que José Carabalí eh, tampoco podrá ser considerado por asuntos disciplinarios que está siendo separado del primer plantel por decisión del director técnico quien lo envió a entrenar con el equipo de reserva. Adicionalmente compañeros, Janus Vivar, que ya se había recuperado de su lesión al punto que jugó algunos minutos en el empate ante Emelec en Guayaquil, volvió a resentirse de su dolencia y no estará en el choque de esta noche. De esta manera, el partido entre Camaratas y Morlaco será dirigido por los jueces. Compañeros, tomen atención Henry Arizaga, Byron Romero, Guido Cajamarca y Gabriel González. La principal novedad es que ya el Pollo López puede ser considerado. Como les digo, Hernán Galíndez sigue en proceso de recuperación y José Carabalí, que sigue separado del primer plantel por problemas disciplinarios. Así que este será el primer partido que habrá la fecha 9. Vuelvo con ustedes con más noticias.
2: Gracias. Gracias, Maite, por tu información. Y Andrés Larriba, dirigente de Independiente de Valle, conversó con el programa El Show de Fútbol. Allí detalló el trabajo que viene haciendo el club para ganar la segunda etapa. Existe confianza en jugar una final. Escuchemos lo que dijo.
1: Para que nos permita llegar a, a esa velada final, históricamente y, y y creo que los que estamos alrededor del fútbol sabemos que las segundas etapas son mucho más complicadas que las primeras etapas y tiene que ver con, con que todos los equipos se juegan sus últimas posibilidades para cumplir sus objetivos, sea clasificar a una Copa Libertadores, meterse en una Copa Sudamericana o mantener la categoría. Entonces, se vuelve mucho más competitivo, mucho más cerrado y nosotros ya estamos algo acostumbrados pero esto es algo que seguramente se va a venir generando un poquito más complicado porque los equipos que vienen a jugar acá en el Estadio Banco Guayaquil se cierran muy bien, son muy aguerridos, vienen a proponer partidos muy cerrados donde tenemos que exponernos, donde tenemos que salir a buscar eh, y en esa búsqueda muchas veces dejamos espacios como nos ocurrió con Técnico Universitario y termina cayendo ese, ese tanto del empate y después se complica absolutamente todo, ¿No? Entonces, sabemos lo complejo de la competitividad que tiene esta parte de la temporada, de que los rivales acá en el fútbol ecuatoriano saben cómo jugar, saben cómo enfrentarse a, a, a los equipos que son protagonistas, creo que lo de técnico universitario fue realmente muy bueno, muy competitivo, dejaron la vara súper complicada para nosotros, el fin de semana comenzó mal y terminó bien, porque de alguna u otra forma el empate de Liga y el empate de Melec nos dejó en las mismas condiciones con esos puntos de ventaja que hoy nos dan alguna tranquilidad
3: Vamos ahora con esta noticia, porque el ex vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Jaime Estrada habría sido notificado por CONMEBOL para el levantamiento de su suspensión, luego de varios meses de revisión documentada. El ex miembro de la FEB fue removido de su cargo en el mes de diciembre del 2020 tras ser suspendido dos años en cualquier cargo deportivo por Conmebol, luego de que junto a otros miembros del directorio remuevan a Francisco Egas de la presidencia el pasado 24 de abril del año 2020 tras desacuerdos. Con la información que se conoció el día de ayer, Jaime Estrada podría regresar a su cargo e incluso demandar económicamente ante el TAS por la supuesta injusticia en contra de él, según lo que se dio a conocer. Bueno, vamos a estar a la expectativa sobre lo que acontecerá en la dirigencia del fútbol ecuatoriano con el levantamiento de sanción de Jaime Estrada.
2: El Comité Olímpico Internacional informó que la investigación abierta por el caso de Cristina Shimanouskaya, Shimanouskaya, en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 continúa abierto y está a cargo de la unidad de integridad del mismo Luego de criticar a las autoridades deportivas de su país, Shimanouskaya fue impedida de competir y se pretendió que retorne de inmediato a Bielorrusia. Finalmente, el atleta no retornó ante el temor de ser arrestada y pidió asilo en Polonia, al igual que varios deportistas que son contrarios al régimen de su país. Estamos con Marco Fuentes, nos va a la información. Marco, buen día.
6: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, eh, un gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, el Comité Olímpico Internacional publicó un comunicado en el que señaló que continúa investigando el incidente que involucró a la atleta bielorrusa Cristina Zimanouskaya en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hay que recordar que Tsimanouskaya, velocista bielorrusa que competía en 100 y 200 metros, había criticado a las instituciones deportivas de su país y se negó a participar en el relevo 4 ante la falta de corredoras por no haber pasado los controles oportunos. Al día siguiente de esta crítica, la atleta fue acompañada al aeropuerto para ser llevada de regreso a su país y ante esto Simanuskaya se negó a retornar a Bielorrusia ante el temor a ser encarcelada pidiendo asilo político en Polonia donde se encuentra actualmente así como lo hicieron varios atletas bielorrusos que se oponen al régimen actual. El Comité Olímpico Internacional en primera instancia canceló y retiró las acreditaciones de los dos técnicos encargados de la velocidad Yuri Maisevich y Arthur Simak como medida provisional durante los Juegos y junto a World Athletics acordaron abrir una investigación y un procedimiento formal contra los dos entrenadores. Ante esto, se llegó a la decisión de que la Unidad de Integridad del Atletismo, un ente independiente creado por World Athletics para gestionar todas las cuestiones de integridad, sea quien eh, se haga cargo del procedimiento con la total colaboración y apoyo del Comité Olímpico Internacional. Precisamente, el COI añadió en la parte final de su comunicado que será la Unidad de Integridad quien publique los resultados de su investigación cuando ésta haya concluido y lo hará tomándose los tiempos que considere conveniente. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, un abrazo grande. Continúen en Sintonía de la Red.
3: Muy bien, Marquito, abrazo grande para ti. Vamos a presentar en el cierre de esta programación deportiva a El Gol del Recuerdo. Así que es el momento de ir con este recuerdo del año 2014. El Gol
0: del Recuerdo. La
3: el primero de octubre del 2014 independiente del Valle recibió a Sociedad Deportivo Quito en el estadio de la Liga Cantonal Rumiñagui en San Golquí por la novena fecha de la segunda etapa del torneo. Los rayados impusieron 2 a 0, recordemos del segundo gol obra de Jonathan González con los relatos de Diego Melo y comentarios de Reinaldo Romero.
5: Versión se viene Independiente pelota profundidad Jonathan González sale el arquero en frente González el arquero la levantó gol. El... Así fue encarada al portero Ramírez salía desesperado el bolero del Deportivo Quito, la picó, la mandó dentro levantó otra vez a la hinchada tangolquileña, nuevo festejo de los rayados del Valle, acá en el Estadio Rumiñahui nuevamente el CES de los locales, esta vez apareció, Jonathan González, sutil toque, gran definición, el segundo tanto del partido para el Independiente, a los 33 minutos, el equipo de Pablo lo respeto, le gana 2 a 0 al Deportivo Quito. pasan ya los 30 minutos de este primer reciente, alcanzan de una pelota al así que recibe no logra chica la cancha, la sala del Deportivo Quito González con toda su velocidad y además con calidad suprema. A la salida de Ramírez se la coloca nomás a un costado la pelota dentro, está ganando Independiente del Valle. 2 a 0 ya, acá Quito.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red
2: presentó
3: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red